0: Baie welkom by Rant Cent, RSG 100 tot 104 FM. Ek is Olivier Sambo en dankie dat jy ingeschakel het. Jy kan ook ‘n WhatsApp tekst of stemboodskap stuur aan 076 536. 6961 Skakel ook in op die DSTV kanaal 813 of luister aanlein by www.rsg.co.za waar jy ook die program kan aflaai dier die potgooiskakel te volg. Ons word allemaal aangemoedig om beleggings vir die toekomst te maak, maar die miljoenrand vraag is waar belee jy jou geld en hoe weet jy wat die rechte type belegging vir jou is?
1: is voor vir ons in ons maatschappie wat ons noem a, a diversie kaas sê het en ons het baie specialiste, elkien in sy eie veld en ons kom by mekaar en ons het rarige, kom ons neemt maar dingskrams en ons gooi verskrikkelijke modelle na die hele projekte so, dit is een baie intensieve projekte en ons kom tot by conclusies waar ons sê, maar ons dink hierdie baardeklasse is beter en ander is minder beter, maar ek dink as die mense belegger is, op die lang termijn moet jy eindelijk ietsie van alles sê, wat ons noem diversificatie, so Dit is waar ons denk, byvoorbeeld, regulatie 28 van die pensioenfonds wet, is eindelijk a baie goeie plek vir beleggers om te wees oor die lang termijn. Hoekom? Want, jy word eindelijk blootgestel aan al die dele van die markt, so as jy nie een kindig is op beleggings nie, wat wil jy doen? Jy sê, wel, ek weet nie, ek wil toch my geld vat en het vir een professionele persoon of een maatskapie gee, wat het vir my op die beste plekke in hulle siening toch sal belee en dit verander met tyd, so op hierdie stadium sal ons by dink, dat plaaslike andele is, dat ek een goeie plek om te wees, want die, die andelpryse is so laag oor al die negatieve nies in Zuid-Afrika, ons dink by voorbeeld, plaaslike staatseffect in Zuid-Afrika is een goeie belegging oor die reële opbrengs wat jy krij, miskien een bykie minder om kontant, eindom mag dat ek een baie goeie belegging oor die volgende drie jaar wees, op die oomlik lyk het nie so nie, as ek sê die oorseese beleggings, ja, jy moet geld oorse hee maar daar is een, hoe is hulle, een, een gezondheidsrisiko op, oor, is een oor die prijse wat ons daar sien. Maar as jy in fonds gaan beleef wat, wat ons noem, kom ons sê, gebalanceerde fondse of regulatie 28 type fondse wat toch vir jou een persentasie van elke biekie van al die kategorieën gee, denk ons toch, kom ons sê, over die 3 of 5 jaar periode is dit een baie goeie plek om te wees. Jy wil in verskillende baardeklasse wees. Jy wil nie net aandeel hee of net effecte of net eindom en jy wil toch een biekie van alles hee en hooplik kies jou bestuurde die beste van elk een van, van die stikkies.
0: So gesê als jy en Scott, die hoofd van vaste rentedraande instrumente van momentum in Centurion. Daar is verskye faktore wat die uitwerking op jou beleggings kan hee. En ongelukkig is politieke gebeurtenisse in 'n land deel van die prentkie wat jy met jou beleggings wil skilder.
1: Ja, in die perfecte wereld sal ons hooplik gewense dat die politiek nie beleggings beinvloed het, maar ons lewe nie in die wereld. En ongelukkig het ons in in die wereld nou beland waar politici wereldwijd en mens denk is net in Zuid-Afrika, maar kom ons politici wereldwijd eindelijk probeer om om markte te reguleer of beheer. is jy vinnig dink aan meneer Trump, over alles wat hy al gesê het, over die Centrale Bank van Amerika. Ja, so die politici is in die middel van die ding. Ek denk, mens moet kalm wees. Markte sal oor korter periodes irrationeel optree, maar ek dink oor langer periode is kom die waar prijs in markte uit. Ek dink as jy laar prijs het en hoek kwaliteit instrumenten koop, goeie kwaliteit instrumenten oorleef meeste uh, politiekiste, jy wat politiek kus te kom en gaan oor een vier of vijf jaar peru, wat ook al die verkiesingscyklus is, maar, jy weet, goeie instrumenten bly, bly vir baie jare, goeie instrumenten um, wat veel goeie opbrengs gees, so, en moet ook sê, kom ons brek een bykie die politiek van, wat is die waardasies, goeie andele, goeie eindomme sal, kom ons sê, korter myn populisme in, in politiek oorleef, en ons gloed het, want die ons geld wat ons bestuur is vir mense wat oor die kom ons sê, oor die volgende 10, 20, 30, 40, 50 jaar, gaan aftreen nie vandag of morgen net nie. En ja, oor 10, 20, 30 jaar lyk die politiek heel te mal aan
0: Uitlatings hier politieke lui kan wel markte beïnvloed, maar skokkende gebeure in die land het nie noodwendig die selfde uitwerking op markte nie. Die grisame en skokkende xenofobiese aanvalle in die eerste week van september het talus het Afrikaanders met afgereisig geval en ons tot in ons diepste weesige skok. Maar dit was ook die week wat die rand een van die beste opbrengste getoon het.
1: Wel, dit was schijn ek die rand is. Ek het n oogend een statistiek gesien wat dier Bloemweg opgetrek is, dat die rand, en want daar was nou honderde geldstelsels in die wereld, elke land het sy eie geldstelsel, dat die rand is die 18 achttiende meest verhandelde geldstelsel in die wereld. So elke dag verhandel daar triljoene rande in ander geldenere en terug. Wat het ook beteken is, as daar ongelukkig die priores is, is van bekommernis in die wereld, dan gaan oorsiese beleggers die rand verkoop. En dit mag wees dat, ja, ons het xenofobische anvall in Zuid-Afrika of dinge is nie lekker nie en daar is eskom, maar dit kan ook beteken, Zuid-Afrika raak weer goedkoop en dan koop hulle dit, so die rand is maar eindelijk die waarde van die Zuid-Afrikaanse, noem het nou maar die andeel, die prijs van die Zuid-Afrikaanse andeel, maar dit word baie meer gedruif dier, wat in die wereld gebeur, as noodwendig wat in Zuid-Afrika gebeur, ja, as ons het des van rooi in soos 2015 heet, dan gaan die rand nou natuurlijk nou zwak he, maar dit, dit is nou een keer in die tijd, maar hierdie rand versterk evenskielik, ons het xenofobische aanval, en wees hierdie xenofobische aanval is eindelijk maar klein, in term van, en ek sê nie, dit is nie belangrik nie, maar in term van globale vloe, ek kyk hier, oor sê se beleggers wel, waar is die rand, op waar is die onlijke in die maarte? ons hou van die rand, die rand is goedkoop, ons gaan het koop, die xenofobische aanvalle planen, nie rarig nie, dit is een internationale ding, die rand word internationaal gedrijf nie, die erse Afrikaaners nie, want dit is ons geldstelsel so, ek dink, my so'n baie voorzichtig, jy sê my, jy geldstelsel en dit wat noodwendig op die dag dag basis in die land gebeur, is nie noodwendig altyd gekoppel nie, behalwe as jy raarig, groot, dinge het wat gebeur, aankondigings, eeuweskielik van ministers van finansies ontslaar, daar het die begood sal die rand natuurlijk nou sê, maar op die dag-to-dag dag basis denk ek, die rand wordt gedrijf ter internationale geld. Ek, ek denk as jy, as jy wil denk oor die rand, moet jy baie meer sê, maar wat denk ek gaan met die dollar gebeur, wat gaan met die euro gebeur, want dit drijf baie meer die prijs van die rand, dat is noodwendig in Suid-Afrika, Inflasie, Asier of rentekoers is daar.
0: Voor iemand wat absoluut niks weet van beleggings nie, Hoekom is dit so belangrijk, dat jou belegging meer as inflasie moet groei?
1: Kom ons gaan terug na nou, nou belegging 101. Wat is die grootste vijand wat jou heet met jou geld? Is inflasie. Ek denk dit is ook ons ook in, in die vrooë 2000s besluit het die reservebank, dat inflasie tykening gaan, gaan die strategie van die reservebank wees. Want inflasie is eindelijk maar ‘n belasting op mensense geld. Want hier jaar het jy rand en volgende jaar word die net 90 cent in die jaren en al kom en sê net 85 cent, of wat ook al die, die, die nommer is, so wat wil jy doen met belegging, kom en sê, ek wil vir my kinderse opvoeding spaar, of ek wil enig vir my oudag spaar, die probleem is, inflasie maak het al minder, maak jy geld minder, so dit is toch vijand nummer 1, want op die einde van die dag wil ek toch sê, ek wil dag geld spaar, wat toch oor die volgende 20, 30, 40 jaar gaan meer word, so dat ek gemakkelijk kan aftree, nou inflasie vree die meer word af, so jy wil altyd die belegging hee, wat toch vinniger groei as inflasie, so dat jy toch eendag dag een bykie, kom en sê, bykie voor in die wetloop kan kom, want dit sal toch nie help jy, is net waar inflasie is, want op die einde van die dag gaan jy maar net achterraak, jy gaan maar net armer word, so die deel wat jy kan groei boe inflasie is toch die deel wat jou belegging bykie meer word, wat jy bykie ryker as, as inflasie word, jy Wat weet, in tyd word alles moos maar die, daar so jy wil maar altyd een bykie voor-inflasie bly. Ek weet, op hierdie stadium is ons in een disinflasjonare wereld, maar inflasie is moos maar, hoe sê die public enemy number one?
0: Aan die woord was een skot van Momentum Beleggings. Met die rechte instrumente kan jy wel inflasie klop.
2: Waar ons ons opbrings vir kliente meet, sal ek sê, is in reële cijfer. So wat ons doen, eerstens is, ons wil inflasie klop met die beleggingen. Dit is die belangrijkste ding. As mens nie inflasie oor die langtermijn klop nie, dan is daar nie doel om in belegging te wees nie. Disko, mense definitief moet ook verzichtig wees om nie bekie risiko in die portofiliës te vat, want ons weet geen risikoprodukte, geen jou opbrengste wat inflasie klop nie. Wat ook baie belangrijk is.
0: Belastingimplicaties. Ja. Dit is a skoen wat baie hard kan skop. As Absoluut. jy nie bewus is daarvan nie.
2: Ja, daar is baie aspekte rondom belasting en implikaties, jy moet baie mooi gaan kyk as jy in iets gaan of jy kapitaal ergens bele, hoe eerstens hoe dit belast word, en tweedens op wat sy tyd dit belast word. Ek weet daar sekere maatskapie, ek, hulle bied jou een fenomenale rentekoers, en hulle sê nie vir jou wanner en hoe die rente uitbetaal nie, so, daar is altyd waar dit maandeliks kan uitbetaal, jaarliks uitbetaal, of op een slag aan die einde van die belegging. En in die feit wat dit gebeur, wat ook in die kleinskrif staan, wat mense nie sien nie is, as hulle vir jou sê, jy het een 5 jaar termijnbelegging, jy krij 11-12% die jaar, en hulle betaal die hele lomps om rente op hy laatste jaar vir jou uit, dan is jy nogal so die moeilikheid en jy krij een skrik. Maar jy het geteken vir dit en het staan in die kleinskrif, so jou hande is eigenlijk afgekap, effectievelik. Wat ek ook kan sê, is kapitaalbewindsbelasting is nie iets wat mens maklik kan vryspring, jy kan het nie vryspring nie. As jy baate verkoop tegen een wens, is al kapitaalwensbelasting. Maar wat ek ook altijd vir die klient sê, met enige baate wat jy verkoop, is al kapitaalwensbelasting. En dit beteken, jy daarom opbrengs getoond, so jy moet nie nootwendig hards hier wees voor dit nie.
0: En so gesels Gustav Reinach, Finansiële adviseer by Brent His Wealth in Pretoria, die wereld van beleggings kan een bevredigende een wees van Finansiële Beloning. Maar dit kan ook ‘n slagveld van teleurstellings en eindeloze spuit wees, as jy die verkeerde besluite geneem het. Een van die faktore wat in ageneem moet word met beleggings is rentekoerse. Eens skat van momentumbeleggings in Centurien verduidelik.
1: Rentekoerse is integraal in basis meeste instrumente wat jy in beleef, want In meeste instrumente, as ons kyk na die waardasies, gebruik ons toch een rentekoers om die toekomstige waarde te verdiskonteer. Wat jy tientien wil doen is, wanneer rentekoers afkom, is dit eindelijk goed vir meeste batenklasse? So, as rentekoers afkom, net soos vir individue, vir maatskapie, kom die rentekoers af. So, evenskielik, as, as rentekoers er gesnui word, sal het goed wees vir die aandele markt, dis baie goed vir die effecte markt, goed vir die kapitaal mark, is goed vir die eindomsmarkt, en natuurlijk as rentekoerse weer opgesit word, is dit nie so goed vir die markte nie, maar ons is nou in omgeving in die wereld, waar rentekoerse gesnij word, in, in meeste lande, ek denk amper nie, daar is my 1 centrale bank, wat nie koerse snij nie, behalwe miskien in Zimbabwe, waar ek sien die koerse nou 70% is, so die rentekoerse wat, wat gesnij word in die wereld, nou is goed vir financiële markte, is goed vir die verskillende andeelpryse, effectepryse, so ja, ons dink het is een goeie tijd om te bele.
0: Hoekom is die rentekoersverlaging goeie nies en die rentekoersverhooging slechte nies?
1: Wel ek dink is waar belang om te weet dat rentekoers in Zuid-Afrika moet, moet op die rechte vlak wees. Op een vlak wat min of meer waar groei en inflasie is, so dat jy nie die, die ekonomie doodmaak nie. Maar wat die reservebank probeer doen is is natuurlijk om inflasie binnen in een band hou. Nou hoekom is die rentekoersverlaging goed wel? ons allemaal weet dat as ons geld per die bank leen, of het nou op oortrokke rekening, ten ons huis, ten ons kar, ten ons kredietkaart, is betaal ons een sekere rentekoers, of het nou prima plus 1, of wat ek al die koers is, en as die koers afkom, kom ons sê, dis nou maar 10%, en eeuwiskelik snij die reservebankie, die koers met 50, en nou is skylik, is 9,5, so jy betaal minne rente, so jy het een bykie meer geld in jou zak, of jy kan nie sel die rentekoers betaal, kom ons sê ten jou huis, en jy kan jou huis een bykie finniger afbetaal, so ons sal altijd vir ons kliente, as die van koerses snu, hou jou huis paie men selfde, dan betaal jou huis een bykie finniger af, dis nogal redelijk belangrijk, op kort termijn skulde is, dis natuurlijk lekker as jou kredietkaart jy 500 rand a maand op jou kredietkaart afbetaal het met rente, en dan snu het, en nou betaal jy net 450 rand a maand op jou kredietkaart want jy daar extra 50 rand te maand in jou zak. Natuurlijk as rentekoerse opgaan, is dit het een oorgestelde, evenskeelik word jou 500 buyment, word nou 550 rand, en dit maak jou seer. Hoekom doen die reservebank dit? Wel, alweer basis vir sê, moet nie te veel spandeer nie, ons trek het een bykie terug, ons hou nie van die inflasie wat gebeur nie. En zodra jy ophou spandeer, dan kan maatskapie nie meer, die prijse lig nie, dan kom inflasie af, en, en dit is waar ons is. So, ja, rentekoerse, baie belangrik in Suid-Afrika, op hierdie stadium, en, maar ons dink, dit is ook een goeie geleentheid, ons dink, rentekoers in Zuid-Afrika is, is eindelijk nog hoog, kan die reservebankkoerses snu, ek dink, wanneer die geleentheid recht is, kan hulle nog rentekoerses snu, ek dink, is belangrijk om die rechte vlak van rentekoers in Zuid-Afrika te hou, so dat, dat ons die, die rand een bykie stabiel kan, ons wil nie die rand met eenskielik na 16, 17, 18 toe gaan, en dan moet die reservebankkoersen baie opzit nie. So, ja, rentekoersen is intergal wat ons doen in Zuid-Afrika, met die keer voel mens, mens jou, my rentekoerse is te hoog en ons moet dit snui. As jy rentekoerse te laag snui, dan kom jou geldeenheid onder druk en dan moet die reserve rentekoerse baie opzit, wat ons nie wil heenie.
2: Rentekoerse as, as die reservebank besluit om dit te verhoog, wat hulle effectievelik doen is, hulle maak dit meer aantrekkelijk vir een belegger of een persoon wat geldloos het om te besluit wat hy wil doen maak hulle het meer aantrekkelijk om het vir die bank te gee, omdat hulle hierdie aantrekkelike, anlokelike cyfer krij van rentekoerse. Dit beteken die bank het meer geld om uit te leen dan vir ander mense. So, waaraan gebeur is, die mense wat het leen, leen ook ten een hoë rentekoerse, so as altyd twee kante van die story. Maar, wat gebeur en wat mense moet besef is, as jy vir die bank bele en hulle gee jou sekere hoë rentekoers, moet jy weet, 100% van aai kapitaal wat jy insit, word belas die teen jou inkomstebelasting, omdat dit voluit rente is wat jy verdien. Waar as jy bykie diversificeer en, en portofilles ingaan met aandele en eindom en so, moet jy onthoud as jy als rente draande, instrumente wat jy daar benne het, so jy krijg een belastingvoordeel daar ook. So rentekoers kan baie aantreklik lyk by banken en so tans, maar jy moet gaan kyk wat jou nabelaste oorbrings wat jy, jy krij dier het.
0: Dit is Gustaf Reinach van Brent His Wealth. Hy sê ook dat elke persentasie van jou beleggings vir al in jou pensioenfonds beskerm moet word. Maar kliente verstaan dit nie altyd nie.
2: Dit gaan baie, baie moeilik vir klient oorgedra word. Dit is ook my definitief van haar financiële adviseer moed luister en vertrouwe vir al in jou kry om het te doen. Maar elke lieve persent maak op een 20-30 jaar verskil. En selfs korter termijn, amal weet wat inflasie doen, Ek dink die reële effect van inflasie word nie werklik gewaas dier die cijfers nie. Hulle sê ons soos tussen 4 en 5% nou tans, maar ek meen, wat doen die petroldeest al so, jou indirecte verhoogings is baie hoer, al so, elke percent maak saak met opbrengs van die belegging oor die lang termijn om na die doelwitte te bereik en jou nie effectievelik armer in die buitelewe te maak nie.
0: Die regering het regulatie 28 daar daargestel om risiko in terme van pensioenfondse te verminder.
2: Wat gebeur het in die geschiedenis, soos mense nader gekom het aan aftrede, was daar nie verstellings gewees van adviseerse kant af, in termen van risiko vir die kliënt nie. So, wat gebeur het, is hulle die oud-heer lopend in aandeel recht dier sy leven bele, en sekere mense het baie seer gekry daardier. As daar awartse bewegings in die mark kom, is daar nie tyd om te herstel as oud, twee, drie jaar van aftrede af is hy. En ek denk hulle die gevare raak gesien en manier probeer vind om dit effectievelik aan te spreek.
0: As jy praat van die batenklasse, na nou wat die batenklasse het hulle gekyk?
2: So hulle het specifiek gekyk na aandele, hulle kyk na amal as sulks, maar die meereskante aandele het hulle specifiek na gaan kyk. Soos aandele specifiek, eiendom en dan specifiek hoeveel allokasie in buitenland kan sit en aan verskansingsfondse.
0: Dit dan Gustaf Reinach van Brenthurst Wealth. Martins Barnaad, actuaris by Momentum Beleggings, skerpt dit ook verder in, dat beleggers moet verstaan wat die implikaties is wanneer hulle emotionele besluiten neem en van fondse wil verander.
3: As jy kyk oor honderde duisende kliente, en jy sê op gemiddeld is het half percent, Maar die gemiddel persoon na buitenkant krijt ook een wekkie minder. Maar as kliente na buitenkant wat te impulsief vraag, wat daai verskil tussen wat hulle kon kry, en wat hulle op die einde van die dag kry, baie meer is, as net 12%. Dit raak die norm. Jy moet nie anhou om te change nie. Jou instink is verkeerd. Want, da is die rechte besluit, en da is die gemakkelike besluit. Die gemakkelike besluit is, hierdie ding brand my, hierdie belegging maak my seer, ek hou nie van hierdie belegging nie. Dis nie die noodwendig die die rechte besluit nie, maar is wat jou gemakkelijk maak. Die rechte besluit is, ek het hierdie belegging, ek gaan in die belegging bly, solang as wat ek op dag 1 gesê het, ek in die belegging gaan bly. Natuurlijk is het ook belangrik om die rechte belegging te hee, jy moet seker maak dat die professionele beleggingsmaatskapie is, maar moet ons die uitkansbuist investment approach wat jy in een fonds ingaan wat vir onderstel is om vir jou een te gee, dan kan jy terugsit nie weer, daar is mense wat alles in die vermoe doen, om jou daar uit te kry, dit gaan dal piekie wampere uitwees, dit gaan hier en daar gaan het seer maak, maar die rechte besluit, bly die rechte besluit. Ek het nou die dag iets gelees, hulle praat van die outcomes biased en outcomes biased is hulle sê moet nie uh, besluit judge op wat op die einde van die dag gebeur nie Jy moet besluit maak en jy moet, jy moet besluit judge op die besluit wat jy geneem het. So jy moet seker maak die dag as jy raad besluit neem. Hierdie is een goeie besluit. Ek gaan nou eers vergeet van wat in die toekomst gebeur. Ek gaan hierby blij en ek gaan hierby stiek. Op die dag het ek hier raad besluit geneem. En nou moet jy terug sitte en jy moet wiekie jou voet van die pedale afval.
0: Dit was Martiens Barnat van Momentum Beleggings. En dis die einde van die program, Rand en Cent word weer woensdagochtend om half uitgesaai, ons keier weer saam volgende sondagmiddag om 5 uur, hier op Rand en Cent, RSG 100 tot 104 FM, tot sens van my, Olivier Sambo, lekker dag verder en lekker week voor